0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. CBN e a Família, com Adriana Miller. Doutora Adriana Miller, no CBN e é a Família. Bem-vinda, Adriana. E a gente já, com você hoje, vai elencar dois pontos que chamaram a atenção nos últimos dias. Dois casos que repercutiram muito, e como eu sempre falo, né, discussão na rede social para aqui, daqui para lá, então a gente vai trazer de lá para cá agora. Que foram casos, né, que chamaram a atenção de uma briga, um carro conversível passando pelo Leblon, né, zona sul do Rio de Janeiro, e outra num restaurante, né, considerado de classe alta em São Paulo. E esses episódios evidenciaram que as pessoas né, se tornaram agressivas em questão de instantes, de reações uhum. instantâneas, uma agressividade que chamou muita atenção e quase que repentina, né? Uhum. E isso traz para o nosso destaque, né, lembrando que até nesse caso aí do Leblon da Zona Sul, é, havia um motorista num carro conversível com placa de cachoeiro de Itapemirim, uhum. né, só, só como detalhe para a gente aqui ainda. Mas não houve relação encontrada até agora de um motorista ser de cachoeiro mas o carro estava emplacado com né, o, uhum. as letras do município. E em São Paulo ainda, a discussão, ela desandou para as questões socioculturais, né? As pessoas alegaram que eram é, pessoas de berço e por isso poderiam ter determinados comportamentos no estabelecimento. Mas Adriana, eu vou voltar ao ponto do nervo a flor da pele. Uhum. Isso está se refletindo muito em situações em que a gente está acompanhando ultimamente?
1: Pois é, Fábio, sim, isso tem ficado cada vez mais exacerbado e é, imagino eu que muito pelo tempo que nós ficamos em isolamento, né, então a, as relações sociais, o convívio social, ele requer o desenvolvimento de habilidades de interação social que a gente vai treinando em estando juntos uns com os outros, né? E claro que a, o isolamento, ele provocou um distanciamento desse treino constante. É, é um treino, Fábio, que a gente faz sem pensar né, no, no, numa rotina diária de interação com, com, com o mundo social, né? É, a gente desce, pega um transporte, vai, se desloca para tal lugar, vai, vai e vem, transita no mundo social e a gente vai treinando é, essas habilidades. E nós ficamos um tempinho sem, sem praticar isso e, ao mesmo tempo, fomos é, é, nos nos conectando com, com as nossas bolhas nas redes sociais né O que, que eu gostaria de chamar a atenção para dois aspectos muito importantes que eu, que eu considero que vale a nossa reflexão para que a gente não caia nesse, nessa nessa situação que fica muito evidente nesses vídeos de agir por impulso tá então ok. Estamos todos retomando um convívio social, estamos todos com o nervo à flor da pele. É, isso é uma constatação joia, mas é, é importante que a gente reflita para que sejamos pessoas que agem e não pessoas que reagem. Né? E para isso, é, eu, quando a gente fala de intolerância é uma palavrinha que vem muito junto com os comentários relacionados a, a, a essas situações, é, é importante a gente entender que intolerância ou tolerância é, é a gente ter consciência, é a gente ter noção daquilo que eu dou conta, daquilo que eu consigo suportar, é, 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 segurar, né? É, e do ponto de vista psicológico, é muito importante a gente ter essa consciência do que eu dou conta, de até onde vai o meu limite, né? É, agora, tão importante quando, quanto saber até onde vai o meu limite é a gente responder a segunda pergunta, que tem que ser em seguida mesmo dessa, é o que, que eu vou fazer? E é nessa hora que as pessoas que reagem elas não refletem, elas é, vão de forma impulsiva, eu não, eu não tolero isso, eu não dou conta disso, eu não concordo com isso, portanto, eu vou partir para a ação, entendeu? Uhum. Então, a segunda pergunta, o que, que eu vou fazer, ela é muito importante e ela traz para as seguintes reflexões que eu convido todo mundo aqui, né? É, a primeira é a gente entender, Fábio e ouvintes, que a gente vive em sociedade, né? O início da nossa conversa. E, e viver em sociedade requer um autocontrole. Eu não faço o que eu quero, na hora que eu quero, porque eu quero. Sim. E, eu vou sempre estar tá tendo que utilizar as minhas habilidades de inter-relação para poder é, conviver de forma harmônica e pacífica. É, com todas as pessoas que estão ao meu redor. A vida coletiva, ela significa necessariamente diversidade e pluralidade. E isso, ao contrário do que, é, a, a, do que as bolhas esperam de nós, né? as bolhas das redes sociais, é a grande riqueza da, de ser humano, é a gente entender que somos diversos, que somos plurais e que isso proporciona o crescimento é, da, da sociedade como um todo, né?
0: Sim.
1: Só que é especificamente nesse ponto que está a pegadinha toda, Fábio, porque hum. olha só, é, quando a gente está diante da diversidade, da pluralidade, a, a, a nossa... A, a, Atitude é, é, é a gente se sentir uh, tocado de alguma forma. Eu estou diante de algo que eu não concordo, que eu penso diferente, que eu tenho outro ponto de vista. Então, eu me sinto tocado. Nesse momento, vou voltar à pergunta: o que, que eu vou fazer? Eu tomo consciência e o que, que eu faço? É muito importante a gente conseguir diferenciar conflito que tem a ver com ideias tanto que a gente fala conflito de ideias com confronto que é algo pessoal se a gente consegue fazer é, 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 nos manter no, no espaço do conflito ou seja é uma ideia que é oposta à minha uma atitude que é oposta à minha, algo que está acontecendo que é oposto, é diferente daquilo que eu penso, daquilo que eu fui criado para julgar certo. Está é, tá em oposição. Sim, tá, somos múltiplos, somos plurais. É, se eu conseguir entender e manter no conflito, o que, que o conflito traz? Para nós, essa ideia, eu vou defender uma ideia, um ponto de vista, eu vou argumentar. O, o, o conflito ele envolve é, uma troca de informações, né? Mas, com, na hora do conflito, eu tô buscando e eu prezo a manutenção da relação, então existe um respeito. É, e aí não tem como eu deixar passar aquela frase do Voltaire, que eu pessoalmente acho muito bonita, que é, eu discordo do que você diz, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer o que você pensa. Porque isso, sabe, Fábio, nós pensamos Sim. de formas diferentes e diversas e múltiplas, e cada um tem o direito de pensar diferente desde que entenda que vivemos em sociedade e que quando a gente estiver em grupo, no coletivo, a gente possa criar é, estratégias de que a, a não vire um confronto, né? vire só ideias diferentes. O confronto, como eu disse, ele é pessoal, ele é... Ele a gente leva para o pessoal, a gente se sente indignado, a gente se sente atacado no, no, no que a gente tem de mais importante e gera automaticamente uma atitude hostil de desprezo, de agressão, de, da gente querer anular o outro, de um ataque mesmo direto ao outro, de humilhação. Que é tudo que a gente viu nesses vídeos e tantos outros e às vezes até na vida real, né, Fábio?
0: E a gente viu violência física também, né?
1: Exato, porque foi para o confronto. Se foi para o hum. confronto, passou a ser pessoal. Eu me julgo no direito de impor o meu jeito de pensar ao outro e eu vou, vou agir, eu vou reagir de forma impulsiva àquilo que eu julgo que está errado. É, é, gerando até, Fábio, só para encerrar, a, a, aquela frase típica que eu digo que é o sintoma mais comum de uma doença nacional, né? O sintoma é o quê? Você sabe com quem você está falando? Ué, me desculpa, né? Não, não sei. A pessoa que usa esse argumento, ela já perdeu a razão, né? Ela já, já saiu do plano da ideia, tá vendo? Ela já caiu no, no plano Entendi. pessoal do confronto e vai partir para a agressão. O próximo o, o próximo quadrinho ali é, é a agressão. Enfim. É,
0: no caso ali da, desses dois exemplos, um deles falaram que são pessoas de berço.
1: Exato, Bem, é, é, variações do mesmo, do mesmo é. sintoma.
0: O Gilberto falou aqui, na hora do estresse, o ideal é parar, pensar, repensar e deixar para lá. E ainda complemento bom senso sempre. Atravesse a rua, olha a situação no olhar do outro. Talvez a gente consiga entender mais fácil uma situação divergente. Davi Ávila também falou, Adriana, como ser tão calmo e sereno como a senhora. <risos> <risos> eu chamo de senhora não por idade. Olha, até complementou. Pois já pesquisei e vi que você é jovial e por respeito mesmo. <risos>
1: Obrigada, Sabi, mas é isso mesmo, Eu acho que a gente tem que aprender a pensar, que é o, o que o Gilberto convida a gente a fazer, né? É assim, para, respira, não embarca no primeiro impulso, isso. né? É, a, a diferença entre o ser pessoal, o confronto e o conflito de ideias é exatamente, tá vendo? O, o racional e o impulsivo nós somos seres racionais vamos utilizar essa habilidade a nosso favor né Fábio?
0: sempre sempre é, é tem que usar Adriana deixa eu ir para o repórter CBN e voltar que tem mais uma participação importante aqui para nossa conversa
1: obrigado
0: retomando a nossa conversa do CBN e a família com a Adriana Miller Adriana hoje falando com a gente um pouco né sobre situações que chamaram a atenção de pessoas com nervos à flor da pele discussões filmadas e que foram para a rede social e de rede social ganhando aí muita análises, né? como no caso do Leblon, né? uma discussão num carro conversível passando numa rua cheia de bares, e outra em São Paulo, dentro de um próprio restaurante, onde houve uma discussão por causa da lotação e funcionamento e ali também houve né, uma perda realmente da razão. E a Adriana trouxe uma análise falando aí sobre a diferença né, do conflito e do confronto, que é importante a gente ter isso bem é, ressaltado. E a pergunta, Adriana, que deixamos aqui e recebemos, né, melhor dizendo, da Clara, foi... Né, sobre conflito e confronto, mas no núcleo familiar, como lidar com isso? Porque a digestão parece que é muito difícil, muito mais difícil nesse núcleo. E aí?
1: Então, a, funciona do, na mesma, da mesma forma, né? É, vou voltar ao que o Gilberto disse, né? A gente precisa respirar, a gente precisa respeitar o ponto de vista do outro e no núcleo familiar específico... é é a, a gente poder criar um ambiente de diálogo, né? É a melhor forma da gente uh, organizar isso. Como é que funciona o ambiente de diálogo? Eu apresento a minha ideia, tá vendo? A gente fica no, 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 mundo, no espaço das ideias. Eu apresento a minha ideia, respiro e eu vou ouvir a apresentação da ideia do outro, e do outro, e do outro, né? Vamos, cada um ao seu tempo, apresentar cada um a sua ideia, e depois nós vamos tentar chegar num consenso, ou em algum resultado que fique confortável para todo mundo, porque todos se sentem contemplados. É, quando a gente consegue realizar isso no ambiente familiar, a gente começa a perceber que é possível. Então, realmente, dentro de casa, claro eu acho que é o, o espaço mais propício para a gente fazer esse exercício e perceber, é, cada um de nós poder verificar na prática que isso é possível. É possível, sim, a gente, a gente é, ter conflito de ideias sem ter um confronto entre as pessoas, né? sem que haja imposição, sem que haja humilhação, sem que haja um desprezo um pelo outro, fazendo esse exercício que o Gilberto trouxe pra gente, que é Entender o ponto de vista do outro, o que, que o outro está me dizendo, o que, 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 que tem de comum entre o que está sendo dito e o, o que eu estou apresentando, né? Como que a gente pode chegar num, num resultado, vou repetir porque eu acho que a palavra ela é a, a mais adequada, que seja confortável para todos. Não vai ser 100% o que um está falando, porque senão virou imposição, não adiantou dialogar. Foi conversa de imposição, né? Vai ser um acordo mesmo, vai ser um, um entendimento que nós chegamos juntos porque nos demos ao direito de eh, ouvir com respeito o que o outro tinha para nos apresentar. É um exercício que eu, pessoalmente, considero transformador da sociedade. Uhum. Então Ótimo. Excelente pergunta da Clara e ex excelente exercício para a gente começar a fazer a partir de hoje, né Fábio?
0: Assim como o Renzo também fala muitas vezes a discussão, né, o Renzo nosso ouvinte dizendo uhum. que muitas vezes a discussão vira um conflito porque cada parte está falando a mesma coisa, mas de forma diferente.
1: Exato, Renzo, exatamente. E, e vai passando para o pessoal, né? Aí começa assim: você não está me ouvindo, você não está prestando atenção no que eu estou falando, você não me entende. Está vendo? Vira pessoal. Respira, antes de partir para o confronto, né? antes de partir para a reação, respira, né? Talvez até converse sobre isso de novo em outro momento, é outro outro erro comum, a gente quer resolver tudo agora, imediativo, e, e nem sempre, às vezes a outra pessoa precisa também esfriar a cabeça, eu preciso esfriar a cabeça, a gente precisa ter um tempo, né? É, então, mas de qualquer jeito, quando voltar a falar, repete de outro jeito, de, de, outra, de outra perspectiva, né? Fala, apresenta a sua ideia de uma forma palatável, né? É, com muita pimenta, com muito tempero, nem às vezes não fica gostoso, né? Então assim, <risos> se a gente é apresenta de um jeito palatável, agradável, né? E se o outro está nessa, nessa postura de, de ouvir com respeito, Certamente a gente chega num ponto em comum que é confortável para todo mundo. É, então realmente é um, um desafio, mas é um, um desafio de desenvolvimento de todos nós individualmente e como sociedade. Então acho que é um, um desafio que vale a pena a gente é, a gente se, se colocar nele para superar, né? Porque essa superação Significa que a gente se desenvolveu. E aí Com tá certeza. bom, né, Fábio?
0: <risos> é, a ideia é essa, se desenvolver, né? Vamos caminhar aí pra frente mesmo. <risos>
1: Exatamente.
0: Adriana, mais uma vez obrigado pela conversa e análise aqui para o nosso ouvinte do CBN Cotidiano.
1: Fábio, obrigado a você, a toda a equipe, a todos os ouvintes que contribuem sempre de forma tão legal, assim, pra essa nossa conversa, essas nossas reflexões. E até quinta-feira.
0: Combinadíssimo. Até quinta. Até lá.